0: Аминь. Слава Господу. И знаете, я хотел взять сегодня такую тему. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. Я прочитаю, это начало служения Иисуса Христа. Итак, Иисус, когда начал свое служение, впервые, когда Он проповедовал в храме, объявил о своем служении, написано, с этого времени Иисус начал проповедовать, покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко покайтесь или развернитесь, потому что Царство Небесное уже близко. В действительности, друзья, никто из нас, мы не знаем, когда мы встретимся с Богом вот так вот, лицом к лицу, когда наш земной путь или земной забег закончится. Мы не знаем этого, мы мы не представляем. Но послушайте, когда Иисус пришел, когда Иисус пришел на эту землю и Он проповедовал, Он говорит, Царство Божие уже приблизилось, оно уже близко к Вам. Что-то произошло в духовном мире, в духовном мире что-то изменилось. Господь говорит, мое царство уже, уже приблизилось, уже, уже коснулось вас, уже что-то, что-то произошло. И так он говорит, он начал с этого момента проповедовать. И когда мы перечитываем с вами евангельские тексты, перечитываем Евангелие, мы видим, Иисус снова и снова проповедует, царство Божие приблизилось к вам, царство Божие. И когда люди задавали ему вопрос, а когда, как мы увидим, и, знаете, переводили внимание на внешние вещи, вот внешние моменты, где у нас так много, много вопросов. почему случается это? Почему случается то? Почему Бог допустил вот это? Почему почему вот эта болезнь пришла? Или знаете, иной раз ты смотришь вокруг, достойные люди страдают, а а ты смотришь, вот какой-то негодяй, его вообще никакие проблемы не берут, живет себе, улыбаясь по жизни, и все у него хорошо. А какой-то достойный человек, наоборот, одно, другое случается. И знаете, много вопросов, когда мы рассматриваем вот эту внешнюю, видимую, земную жизнь. И вот люди приходят к Иисусу а, также с этими вопросами. Они говорят, ну, учитель, ну, а когда? Как, ты говоришь, Царство Божье приблизилось, оно уже здесь. А когда? Что? Как? Как оно должно произойти? Что, что должно? Он говорит, послушайте, вы не понимаете, Вы что-то, что-то смещается у вас, какие-то, какие-то ориентиры Царство Божье внутри вас или среди вас. То есть, или знаете, оно, оно уже как семечко в твоем сердце внутри тебя. Когда Иисуса просили ученики, говорят, научи нас молиться, он учит их эту молитву Отчи наш. Я думаю, каждый человек, наверное, ну, в нашей стране так или иначе слышал молитву Отчи наш. Да? Но это то, о чем Иисус учит их молиться. Молитесь так, молитесь каждый день, снова и снова. Пусть Царствие Твое придет, пусть воля Твоя, как, как она есть на небе, Твой замысел, Твои небесные желания, пусть они исполнятся в нашей земной, земной жизни. Пусть это Царство будет проявлено. Иисус говорит, молитесь снова и снова таким образом, чтобы Царство Божие, которое есть невидимым образом внутри вас, среди вас, который, который уже как-то проявляется. Пусть оно расширится, пусть оно захватит, захватит ваш видимый мир. Но посмотрите, но люди снова и снова спрашивают Христа о видимых вещах, о том, что происходит вокруг, о том, что, о том, с чем мы сталкиваемся, с тем, с тем, что случается. А Господь говорит о нашем духе, а Господь говорит о том, что внутри нас. И вот сегодняшнюю проповедь я назвал «ключи к Царству», ключи к Царству Божьему. Друзья, в действительности Царство Божие нам с вами дано уже, но но нужны как будто некоторые ключи, чтобы войти в Него, чтобы, знаете, чтобы Царство Божие было проявлено, чтобы вот эта молитва, Отче наш, когда мы молимся, Отец наш, существующий на небесах, да святится имя Твое, что? Да придет Твое Царство. То есть посмотрите и здесь нужно понимать. Мы не просто ждем, что оно придет как. Ну, ну, нужно понимать смысл все-таки этой молитвы. А пусть твое царство проявится. Пусть, пусть твое царство расширится. Пусть твое царство станет заметным из маленького семечка. Да, пусть, пусть вырастет. да, то есть пусть, пусть произойдет, пусть случится. То есть вот, вот о чем молитва каждодневная молитва христианина. И мы молимся об этом. Мы молимся, чтобы Божья воля исполнилась как она есть на небе. То есть как, как Божий замысел для нас. Так чтобы это произошло на земле, так, чтобы это произошло в наших жизнях. И вот э, ключи. Как будто есть, есть некоторые ключи, вот что-то, что мы можем и, и использовать. Э, э, прошлое воскресенье пастор Сергей э, здорово ну, проповедовал, делился из о притчи о блудном сыне. Э, кто-то запомнил, о чем речь. Да. Э, но это действительно ну, глубокие моменты. Но посмотрите, я хочу на один стих обратить э, внимание, И и просто сегодня, может быть, знаете, как некоторый вопрос задать. Евангелие от Луки, это 15 глава, 31 стих. Мы читаем в конце, когда отец говорит... Сыну, который все время работал на него, все было хорошо, то есть он чудесно ну, служил, все было нормально, но вот был недоволен, что как-то вот все все не так. И и вот эти слова, это 15 глава Евангелия от Луки, 31 стих, он говорит, «Сынок, ты всегда был со мной, и все мое твое, все мое принадлежит тебе, а об этом сыне, то есть который где-то все расточил, все потерял». А теперь нашелся, мы теперь будем радоваться и веселиться. И вот вы знаете, то есть когда мы земным образом, мы смотрим на видимые вещи вокруг нас, иногда может возникать вот эта мысль несправедливости, что что-то несправедливо. Давайте вот скажите честно, у вас были моменты, когда то, что происходило в вашей жизни, казалось вам... Ну, несправедливо как-то. Но я имею в виду даже не то, что по-человечески. То есть мы мы знаем, что люди часто бывают несправедливы. А вот как будто сама жизнь как-то несправедлива. Бывают же такие моменты, да? Думаешь, ну ну почему вот так? Ну ну как же же так? Вроде я вот... Вы понимаете, вот эта притча, да? Когда он отвечает, он говорит, послушай, но все все мое принадлежит тебе, ты всегда со мной, а об этом, ценим, будем радоваться, веселиться. И здесь, конечно, вот, знаете, это, ну, двояко, конечно, можно понять и сталковать. С одной стороны, может быть, речь идет о том, что, ну, он просто не ценит то, что имеет. Ну, как бы, ты и так радуйся, у тебя все хорошо, ты просто, ну, не научился ценить то, что ты имеешь. А может быть, и не входит, или не, не использует то, что имеет. То, что ему дано, не использует. И, и даже, наверное, скорее всего, друзья, Наверное, будет верно и то, и другое. То есть ведь где-то мы не ценим то, что имеем, а начинаем ценить, когда теряем. Ну так ведь или нет? А где-то не используем то, что у нас есть. Вот нам дано что-то есть, тебе бы радоваться, то есть веселиться. А ты живешь и депрессируешь по поводу еще чего-то, чего-то, но чего нет. Вместо того, чтобы радоваться тому, что у тебя есть, и, и наслаждаться, ты смотришь о том, что есть у соседа, И из-за этого грустишь, что у тебя этого нет. Понимаете? И вот э, в этом этом как как будто устроен человек. Ну вот вот о чем я хочу сказать. Друзья, послушайте. А вот если мы сталкиваемся, вот просто такой вопрос. А если мы сталкиваемся с некой несправедливостью, смотрим на жизнь, что-то происходит, что-то вот так. А если, представьте себе, а вот если в конце жизни вы придете на небо э, с вопросами, и вдруг окажется, правда, по словам этой притчи, что... Отец уже все мне дал. Отец дал мне счастливую, благословенную жизнь. А я либо не замечаю, либо не пользуюсь. Либо прохожу мимо, либо сам настроился на какую-то волну. Он сказал мне, молитесь, чтобы царство пришло. А я просто повторял, знаете, как заклинание. Отче наш, сущный, небесах, да придет царство твое. Знаете, просто повторил и пошел. Где оно, это царство? Когда оно придет? Неизвестно. Слушайте, мы читаем, они приходят к Иисусу и говорят, учитель, скажи, а когда оно придет, это царство-то, о котором ты говоришь? Ты же говоришь, вот оно. Слушайте, вы не понимаете, оно внутри вас, уже как семечко, уже растет оно уже помещено, уже высвобождено, уже что-то произошло в духовном мире, что-то уже случилось, и и, и тогда все, что вам нужно, развернуть свой взгляд и понять, а как царство может быть высвобождено внутри меня, знаете, мы вот последнее время говорим о снах, и слава Богу, вообще за сны, Аминь. Конечно, нужна мудрость, чтобы к снам правильно относиться. И я я хочу сказать следующий момент, когда ты спешишь кому-то рассказывать о своих снах, помни, что никому не интересно слушать твои сны. Ну, такая вот правда жизни. Почему? Потому что сны, они нам даются, это Бог с нами разговаривает, и, и нужно, нужно понимать. А потом ты думаешь, ну а вдруг там кто-то вот, а я не умею толковать сны, какой, зачем мне Бог дает сны? Друзья, не надо уметь толковать сны, потому что если ты думаешь, что кто-то умеет, ты придешь и скажешь, что-то мне этот толкователь не понравился, пойду к другому толкователю. Послушай, это вообще тоже в другую сторону вообще. Бог дает нам сны, чтобы размышлять над этим, Он показывает. Знаете, мы, мы видим, что-то происходит в нашем сознании, когда мы с я верю, что, как царь Давид говорит, даже ночью внутренность моя учит меня. Даже ночью ты говоришь внутри меня. Знаете, Бог говорит с нами, с верующими людьми. И я знаю, что Бог говорит и с неверующими людьми. Можно относиться к этому как угодно. Но мы можем начать слышать Бога и сказать, Господь, а о чем ты говоришь? О чем, идет, о чем идет речь? Что это за образы? Что это за, за ассоциации? И вот э, э, сон, не буду рассказывать его там, но суть суть, и в конце, в конце был такой вывод. Ну, знаете, группа людей, происходит события, как это во снах обычно бывает. И в конце, в конце такой э, вывод, или у меня вопрос, а почему вот эти вещи происходят с людьми, почему происходит? И голос во сне э, говорит, э, скажем, человеком происходит то, что он выбирает. Все, что с человеком происходит, это то, что он то, что он выбирает. И знаете, у меня во сне вот такой вот, ну, как бы диалог, а вот трагедии различные, различные эти вещи. И вот такой следующий ответ, и на котором сон-то и закончился, и следующий такой ответ, но если ты поймешь, что все, что в твоей жизни происходит, это то, что ты выбираешь, твоя жизнь изменится. Знаете... И, и, конечно, я хочу сказать ну, сразу, это сон, и сны нельзя использовать как какое-то учение, как еще что-то, но это повод поразмышлять, вы понимаете? И и тогда я задумался, послушайте, вот, вот если взять так и задуматься и поставить этот вопрос перед собой, вот так вот радикально, а что если действительно, а что если правда, что все, что в моей жизни происходит, это то, что я выбираю? Просто вот ну, подумайте об этом. И, конечно, это звучит ну, просто, э, не знаю, для кого-то может быть уж, ужасающе, но, но когда ты начинаешь так, так думать, знаете, по, 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 по большому счету, вот что происходит в действительности, потому что многие вещи мы смотрим и думаем, ну, а я здесь ни при чем, я не виноват, то есть вещи случаются вокруг меня, но вот так сложилось, вот так пошло, вот здесь вот у меня вот это, знаете, оказывается, львиная доля нашей жизни остается вне нашего влияния просто мы мы даже не задумываемся об этом и а что если когда мы придем на небеса друзья как в этой притче вдруг окажется Вдруг окажется, что все, что в моей жизни происходило, это то, что я выбирал. Мы сегодня можем возмущаться и говорить, «Да, да нет, пастор, ты о чем вообще? Ты не знаешь, что в моей жизни происходило, я вообще это не выбирал. Я вообще это... Но, друзья, даже об этом, наверное, нет смысла вообще спорить. Но, но что если подумать? Что если мы придем к Богу, и однажды и Господь скажет, сынок или доченька, Я дал тебе все, что тебе нужно было в земной жизни. Я дал тебе благословенную, счастливую жизнь. Я умер за твои грехи. Я умер за твои немощи. Я умер за твои недостатки. Все уже было сделано. Просто ты ты что-то не ухватил, мимо чего-то прошел. Но я учил тебя, я наставлял тебя. Ты ты что-то понял, что-то произошло. И вот теперь ты на небесах. Слава Иисусу! Друзья, понимаете, какие-то вещи, может быть, будут упущены, а а чему-то мы научимся. И знаете, еще, еще, наверное, вот что можно подумать, вот, знаете, мы смотрим сегодня на свою жизнь, и в, и в жизни какие-то вещи случаются, что-то происходит, мы не можем объяснить то или иное, знаете, какие-то моменты, но если вдруг ты встаешь в, в эту позицию, просто, послушайте, просто в позицию, ты думаешь, хорошо, а может мне стоит поискать ответ, Если то, что в моей жизни происходит, я выбираю. А может мне нужно поискать ответ, а что я выбираю? То есть какие выборы внутри меня? Что я вообще выбираю? О чем чем вообще идет идет речь? И знаете, когда мы думаем о неприятностях, о трагедиях, о каких-то вещах, я, я уверен и я думаю, что каждый из вас, вы догадываетесь, когда мы придем на небеса, мы переосмыслим многие вещи, с которыми мы сталкивались в земной жизни. Вы согласны со мной? Знаете, это как страшный сон. Вам снились когда-нибудь страшные сны? Знаете, страшный сон, когда хочется уже проснуться, или он такой вот, ну как бы реалистичный, страшный. Ты просыпаешься утром и говоришь, фу, это только сон был. Надо же. Думаешь, фу, как будто тебе утром идти куда-то на работу, еще ты думаешь, как будто всю ночь там проборолся на, со зверями в Ефесе, сражался там с чем-то, думаешь, вот это так да, вот не спал даже. Да, бывают такие моменты? Да? И мы просыпаемся и понимаем, что это, это всего лишь сон. Друзья, вот я убежден, есть такое чувство, что однажды, когда мы предстанем пред Богом, как будто проснемся, наши глаза откроются, мы увидим земную жизнь, и вся наша земная жизнь предстанет как сон. Предстанет как сон, в котором происходили какие-то события, что-то происходило, я что-то делал, что-то понимал, осознавал, что-то не понимал. Знаете, в каких, какие-то сны нам снятся, и ты вообще их не... ну просто снится и снится. А в каких-то снах ты осознаешь, что это сон? Бывают же такие сны? А в каких-то снах, когда ты осознаешь, что это сон, ты там даже можешь что-то и... Ну, кто-то там летает, плавает, кому кому что нравится. Но, но это я не знаю, я не такой специалист уж, знаете, в снах. Но Но послушайте... Вдруг в конце жизни, когда мы окажемся перед Богом, вдруг окажется вся моя земная жизнь как как сон. У кого-то это страшный сон, у у кого-то, наоборот, прекрасный сон, но, но, но жизнь из многих событий состоит. И вы знаете, и тогда вдруг окажутся всякие беды, трагедии, если это просто был сон. Знаете, когда мы придем на небеса, кого-то мы проводили уже, уже на небо, с кем-то мы из близких, то есть нам пришлось расстаться в земной жизни, и это, это грустно, ужасно. Кто-то, кто-то хоронит своих детей, и это, это вообще ужасно. Да? Ну, послушайте, но, но однажды мы придем на небеса, и вдруг оказывается все живы-здоровы, оказывается, все нормально, оборачиваемся на земную жизнь и смотрим, а это как сон был, в котором мне нужно было проснуться и что-то начать делать, и понять, тебе не нужно просто жить, знаете, как как во сне, наблюдать, что происходит, а потом утром проснуться и говорить, фу, это только мне приснилось. Представляете, вот так вот ты ты живешь, живешь, проспал 90 лет, проснулся на 91-й год, «Фу, это мне только приснилось, надо же, ну, слава Господу, все хорошо, нет, нет болезней в теле, нет ничего, кто-то говорит, а в каком возрасте мы будем там в воскресенье из мертвых на небесах, сколько, сколько лет будет, какой, какой возраст, вот ребенок умер, в каком он возрасте будет, вот пожилой человек умер, в каком возрасте будет». Знаете, так люди говорят, которые не понимают, о чем говорят. Потому что возраст, он только здесь, в земной жизни. Он только здесь происходит. На небесах человек совершенный. То, каким он должен быть. Без влияния греха, без влияния незрелости, без влияния старения, без влияния какой-то экологии, неправильного питания, неправильного образа жизни и прочих вещей. Такой, каким он должен быть. И в этом нет возраста. Это это рассвет. Понимаете? И И вдруг мы приходим в настоящий понимаем. О, это мне только только снилось. Друзья, я я вбрасываю сейчас эти моменты, о чем чем поразмышлять. Ни в коем случае не не думайте, что, о, это вот такое учение какое-то о снах или сновидениях или как, знаете, один гуру собрал учеников, говорит, сон страшный приснился вообще. А чего же учитель тебе приснился? Ну, мне приснился э, такой, такой страшный, страшный сон. Ну, ну, ну и что, что тебе приснился? Мне пчела приснилась. Ну, ну, хорошо, и, и что в этом страшного? Но но мне мне приснилось, на самом деле, что наша жизнь мне мне снится, а я на самом деле пчела. Знаете, у кого-то настолько завихрения в голове начинаются, что он не может разобрать, где сон, где реальность, где где что. Реальность во Христе. Аминь. И и мы проживаем с вами настоящую подлинную жизнь с Господом. Аллилуйя. Пожалуйста, скажи кому-то рядом, ты проживаешь настоящую жизнь с Господом? Друзья, наша жизнь, наша жизнь настоящая, но, но то, как мы к ней относимся, то, как мы на нее смотрим, я уверяю, что когда мы подойдем к концу, когда мы окажемся перед Господом, мы радикально пересмотрим от, свое отношение, мы радикально пересмотрим свое отношение э, э, к тем событиям, которые сегодня нас окружают. В послании к римлянам в восьмой главе мы читаем, э, что э, Греховные или приземленные размышления, они забивают голос Духа Святого внутри нас. Они останавливают голос Духа Святого внутри нас. Я, я перестаю ориентироваться. То есть, послушайте, если я погружаюсь в земные, приземленные переживания, все, о чем я переживаю, земная жизнь. Понимаете, это как Петр, когда Иисус начал говорить, входя в Иерусалим, Иисус говорит, вот мы сейчас входим в Иерусалим, и, и я буду распят. И мой земной путь закончится. Помните, как Петр реагирует? Петр говорит, учитель, да не будет с тобой этого. Нет, давай что-нибудь придумаем. Давай найдем какой-то вариант. А он говорит... Отойди от меня, потому что ты, Петр, сейчас мыслишь не о небесном, а мыслишь о земном. Ты, ты мыслишь в земных категориях. И вот знаете, когда наше мышление увязано в земных категориях, мы, мы об этом переживаем, об этом, не знаю, молимся, об этом просим, но, но все наши рассуждения, они приземленные, это то, что мы не возьмем на небо. Приземленные связаны, с, не с нашим домом, с, с, нашим, с нашим здоровьем. Вы понимаете, здоровье-то мы тоже на небо не возьмем. К сожалению, для некоторых вот, э, хранить здоровье – это как будто смысл жизни. То есть они лечатся, они едят правильную еду, они все делают правильно, чтобы это здоровье как можно дольше и дольше сохранить. Друзья, слава Богу за здоровье. Все нормально, все хорошо. Но если мое мышление, оно приземлено, если все, о чем я думаю, я думаю о болезнях, я думаю о о какой-то нехватке, о земных вещах, и не думаю о духовном, я что-то упускаю, что-то теряется. Я теряю царство, которое мне уже дано. Друзья, я верю, что Бог дал нам благословение, жизнь, наполненную его любовью, наполненную его смыслом, наполненную вот, знаете, действительно его значением, и мы можем подниматься над земными проблемами. В духе, в понимании, в размышлении мы можем подниматься. И я уверен, то есть вот два ключа, собственно говоря, о которой, которые мне хотелось бы озвучить, и первое, о чем я уже сказал, друзья, я убежден, что если мы встаем в эту позицию, и мы говорим, и, и мы начинаем размышлять и думать так, просто Ну, друзья, хорошо просто, по, по крайней мере, как вопрос. А что, если действительно все, что происходит в моей жизни, это мой выбор? Вот просто... А что если действительно все, что происходит в моей жизни, это мой выбор? Как будто мы встаем в более активную позицию, глядя на свою жизнь. То есть она не просто проходит у тебя как неосознанный сон, не просто как картинки, как вещи, которые, мы случаем, которые с нами случаются. И Если мы будем честны сами с собой, мы вдруг поймем и увидим, как много сфер жизни, которые мы говорим, ну, эти, ну я здесь не виноват, я ничего не могу сделать. Ну вот, вот это случается. Ну меня уволили с работы. А что я мог сделать? ну вот от меня ушла жена, а что я мог сделать? Ну вот я сломал ногу, но ну, я не виноват там же, вот эта, вот эта ситуация, вот я ее, ну вот я попал в аварию, но это вообще не я, это в меня въехали, не знаю, что они. Вот я опять попал в аварию, ну не знаю, а как, а как так, но, но опять я не виноват. Понимаете, вот послушайте, как много сфер жизни, где мы считаем, ну а что я могу сделать? Это соседи такие, они вот так вот делают, И, ну, а, ну а что я могу сделать? Ну это вот такой интернет, там вот все, что-то появляется, и вот так вот, ну, с моей жизнью происходит. но ну, а, а что ему? Ну, это церковь такая, вот в церкви такие люди, и я вот так вот поэтому, а что я могу сделать? Но ну, у меня домашняя группа такая, и вот поэтому я, я вот так вот. Вы понимаете? И ты смотришь, послушай и тогда вопрос, а где ты вот в этом, во всем? Вот все это с тобой происходит. А где ты? Как будто, знаешь, лежишь, спишь и просто наблюдаешь картинки. Они проходят одна с другой, сменяются, сменяется. ты просмотрел это все, пришел на небо и говоришь, а что это было-то вообще? Знаете, и вдруг Господь тебе говорит, послушай, сынок, я дал тебе все. Ну ты, просто, ну, ты просто плыл по течению, и все, то есть ты, ты ничего не сделал. Ты, да, я, я дал тебе молить, чтобы Царство Божие пришло, молить, чтобы моя воля, как есть на небесах, она исполнилась в твоей земной жизни. Но ты просто бухтел что-то, по утрам очень наш сущный на небесах, до да, связь с имя твое. Просто как, как поговорка, знаете, просто оттараторил и все. И ничего не происходило в твоей жизни, а всю остальную жизнь роптал. Почему вот это происходит, почему то? Знаете, Яков говорит, вот всякий человек с такими раздражениями, Раздвоенными мыслями, пусть даже не думает получить что-нибудь от Господа. Знаете, такое вот выражение, такое вдохновляющее, такое обетование. То есть, если твои мысли раздвоены, если ты вот так вот болтаешься в своих мыслях и не держишься крепко за Царство Божие, такой человек пусть даже не думает получить что-нибудь от Господа. Вы скажете, пастор, ну я не согласен, я вот здесь вот но ну, молился и сомневался, но Бог все равно дал. Ну, ну хорошо, ну всякое, всякое бывает. Ну, Просто, просто случилось. Я, я помню, наш сын был маленький, я не знаю, года четыре он был или пять, первый раз, когда он признался, что он сомневается в существовании Бога. Он говорит, четыре или пять лет, я уж не помню. Сынок, ты, ты как вообще? То есть, ну, Смотри, мы все в церковь ходим, ты видишь, сколько людей. Мы все взрослые, все верим в Бога. Ну да, я вижу, что вы все верите в Бога, а я как-то, как-то сомневаюсь. Ну давай поговорим, почему ты сомневаешься? Он говорит, пап, ну вот смотри, вот в прошлый раз мы помолились, что Бог нам дал вот это, вот это. Я говорю, ну да, и Бог же дал, правда, это произошло, я уж не помню, что там, какую-то игрушку или что там. И вот это же произошло, он, ну да. Я думаю, сейчас следующий будет вопрос, а вот еще молились, и там Бог не ответил. Он говорит, пап, ну вот смотри, а вот это вот вчера, вот мы же не молились, а мне подарили. Знаете, то есть я думаю, что если в 4 или 5 лет ребенок может дойти до такой логики что есть вещи, они просто происходят, мы не молились, Бога не просили, а хорошие вещи все равно происходят. Знаете, друзья, вот вот как будто надо проснуться. И э, и вот второй ключ, знаете, э, другой сон, буквально дня три назад мне приснился, но опять я говорю, что никто не любит слушать чужие сны, поэтому, э, знаете, такая короткая мысль, все выбирают там витамины какие-то, кто-то что-то хочет как-то вот, ну, поправить здоровье, что-то какие-то вещи. И, и, и во многих моих снах голос сопровождающий, вот интересно, такие похожие все везде. И вот этот сопровождающий голос, который во всех снах практически сопровождает, он говорит, бери вот эту вот одну витаминку и все, остальное не надо ничего. Вот одну бери, просто дозу в несколько раз больше сделай и от всего поможет. Знаете, я я проснулся утром, такой такой простой простой сон, я проснулся утром, и знаете, вдруг ясная мысль, выбери Иисуса Христа, и это просто от всего поможет. Вот, знаете, мы, мы пытаемся держаться за то, за это, чтобы сделать вот здесь, как бы себя обезопасить вот здесь, то есть выбери одну витаминку, ну просто дозу увеличить в несколько раз. Не, не просто, знаете, такое христианство по воскресеньям, то есть не просто, ну просто ну, ну развернись, то есть пропитай свою жизнь Иисусом, наполни свою жизнь Иисусом. Друзья, я верю, что это ключ, то есть я верю, что это ключ к царству. Хотим, хотим что-то сделать, смотрим на жизнь, выбираем какие-то витаминки, что нам поможет от, то, от той или иной проблемы. Но, но знаете, я, я верю, что, что выбрать Иисуса помогает, помогает от всего. И, и тогда вопрос в веры, тогда мы сталкиваемся с тем, а действительно, во что я буду верить? Есть внешние вещи, которые происходят вокруг меня. Но буду ли я продолжать верить в Иисуса? И я, я прочитаю первое послание Колоссянам. Давайте мы откроем. Первое послание Колоссянам. Посмотрим с вами 22 стих. Итак, первое послание Колоссянам. Первая глава, да, 22, 22 стих я прочитаю. И вот апостол Павел говорит. 22 стих. «Но сейчас Бог примирил вас с собой через жертвенную смерть Христа, когда тот был еще в своем земном теле. Он поставит вас перед собой как святых и непорочных, и не заслуживающих упрека. Вот, друзья, вот вот это второй ключ к Царству Божьему, Когда мы говорим просто выбрать Иисуса или поверить в Иисуса, принять Иисуса, это звучит абстрактно, и мы говорим, ну ну да. Но но знаете, где проверяется вера или в чем смысл, чтобы Царство Божие было по-настоящему высвобождено в твоей жизни, чтобы Царство Божие по-настоящему проявилось в своей жизни. Друзья, он говорит, послушайте, Бог примирил нас с Собою через свою жертву, находясь еще в земном теле, то есть две тысячи лет назад. Иисус примирил каждого из нас собой. Ну, как будто банально даже, согласитесь со мной. Но, знаете, ну вот именно вот этот этот момент испытывается. Вот здесь вот ключ к царству. Ты не можешь получить царство Божие не, не не выбрав Иисуса Христа, не, не пережив, не, приняв, не поверив в Иисуса Христа, он, он постоянно проповедовал, он говорит, Царство Божье приблизилось, оно, оно, оно близко, оно проявляется, оно в ваших сердцах, сердцах сейчас. И тогда Павел пишет здесь, он говорит, послушайте, Иисус примирил нас с собой 2000 лет назад, находясь в своем земном теле, и для чего, чтобы, чтобы поставить нас перед собой святыми, непорочными и не заслуживающим никакого упрека. Друзья, вот в чем смысл, когда Царство Божье по-настоящему проявляется в нас. Я, я убежден. Я, когда я начал размышлять над этой темой, э, что мы сталкиваемся и мы получаем то, что мы выбираем. Друзья, знаете, э, иной раз из-за чего происходит? Иной раз из-за того, что мы по-настоящему не выбрали Иисуса. То есть что-то, что-то происходит не желаем, то, что мы не хотим или, или не можем увидеть. Или какие-то вещи происходят в нашей жизни. нехорошие. хорошие что-то теряешь, что-то потерял, или какие-то финансовые потери, какие-то бытовые еще. Знаете, эти ситуации могут помочь мне выбрать Иисуса с большей силой, искать, Иисус, а я буду на тебя тебя полагаться, я буду в тебя верить, я буду за тобой следовать, Иисус, а я буду все равно верить, что что ты Бог любящий, ты любишь меня. Но Написано, смотрите, святыми, непорочными, и вот это выражение мне нравится, незаслуживающими упрека. Аллилуйя. Вот подумайте сейчас, незаслуживающими упрека. Почему Он нас поставил перед собой сейчас как незаслуживающие упрека? Из-за чего? Из-за того, что мы такие хорошие? Знаете, из-за чего? Из-за того, что мы выбрали Иисуса. Мы выбрали Иисуса Христа, мы сказали, мы будем полагаться на Него, мы будем верить в Него, мы будем верить, что Он примирил нас с Богом, что теперь кровь Иисуса Христа очищает, умывает нас от всякого греха, и тогда во мне нет ничего заслуживающего упрека со стороны небес. Но послушайте, когда мы живем земной жизнью, всякий раз наша вера испытывается, ты сталкиваешься с неприятностями, ты сталкиваешься с какими-то вещами, знаете, иной, иной раз ты, ты чувствуешь внутри, когда твое сердце по ты поклоняешься Господу, и идешь, и как будто все светофоры зеленые. У вас бывает так?» Я я помню, в прошлое воскресенье или позапрошлое я ехал в церковь, и, знаете, и ты невольно начинаешь задумываться. Все светофоры были красные, просто все. Да да сколько можно? Что ж такое? Что произошло? Кто их их так настроил? Все красные. Знаете, в итоге начинаешь задумываться уже, где-то приходит мысль, а к чему бы это, а что бы это значило? А знаете, что это значит? Даже если когда ты едешь, и все красные светофоры ты все равно перед Господом не заслуживаешь никакого упрека. Но когда ты потерял этот ключ, когда ты потерял Иисуса и перестал Его выбирать, даже когда все красные светофоры, ты перестал Его выбирать, ты начинаешь думать, а может быть Господь во мне засомневался, а может быть я что-то сделал не так, а может быть я мало молился, а может быть я еще что-то не сделал, а может быть во мне есть какое-то, за что Он меня упрекает. Послушайте, и вот тогда я теряю царство. Я погружаюсь в свои дела, я погружаюсь в свою свою вот эту самооценку, как ты себя оцениваю, а Он говорит, Говорит, через кровь Иисуса Христа. Я не заслуживаю никакого упрека. Я совершенен в Его глазах, друзья. То есть вот истина, за которую нужно держаться. И дальше написано, смотрите, Он говорит так, не заслуживающих упрека, если... А давайте скажем, если, если. Смотрите, если вы будете стоять на твердом основании веры, и не станете изменять надежде, которая дана вам через благую, через радостную весть. Друзья, если я буду продолжать стоять на твердом основании, на твердом основании того, что Бог любит меня, и я не заслуживаю никакого упрека, даже если я делаю что-то не так, Он смотрит на на меня, как на совершенное творение, Он заплатил цену, Он дал мне все, что что нужно, Он наполнил меня своим благословением. И если в моей жизни что-то идет не так, когда я приду на небеса, я могу вполне возможно услышать ответ, хотя, наверное, такого диалога не будет, когда мы придем на небеса, мы все поймем, все будет понятно, но если вот такими земными категориями, если я вдруг задам вопрос, Господи, а почему в моей жизни происходило вот это и вот это, я могу вдруг услышать, но ну, ты сам это выбрал, ну как я не выбирал, я же, как я могу зависеть от светофоров, ну не знаю, а приду на небеса, вдруг пойму. Знаете, друзья, я верю, что что нам нужно выбирать Иисуса каждый день снова и снова. Один пастор сказал, они в браке прожили много лет со своей женой. И и он говорит, наш секрет в том, что мы каждый день друг друга выбираем. Знаете, не не просто выбрали 40 лет назад друг друга, и вот теперь мы мы просто живем. Он говорит, наш секрет, просто мы каждый день друг друга выбираем. То есть снова, как как муж и жена, то есть как как партнеры э, по жизни. Друзья, я верю, что нам нужно выбирать Иисуса каждый день. Нам нужно выбирать Иисуса в каждой ситуации, когда когда хорошие вещи происходят, когда плохие вещи. Мы выбираем Иисуса. Мы, Мы выбираем Его, и мы продолжаем молиться. Господь, пусть... Твое царство проявляется в нас, Господь. Мы выбираем Твое царство, независимо ни от чего. Я знаю, что через кровь Иисуса Христа я святой, непорочный, не заслуживающий упрека, поэтому я выбираю Твое царство, чтобы ходить Твоими путями. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы будем молиться вместе. Давайте мы все вместе встанем. И сегодня, наверное, я озадачил, озадачил вас, задачил многих, но набросав эти вопросы, но слава Богу, у нас есть домашние группы, малые группы, где мы можем пообщаться, поговорить по этому поводу, но давайте мы помолимся сейчас, чтобы выбрать Иисуса, вот как бы это ни звучало, и понятно, многие из вас, вы уже давно верующие, вы давно выбрали Иисуса, но, но давайте снова выберем Его, осознавая, что Через кровь Иисуса Христа мы не заслуживаем никакого упрека. Он Бог благословляющий. Знаете, располагая свое сердце так, зная, Он Бог благословляющий. Он Бог, который благословляет. я я чему-то учусь, я делаю какие-то выводы, что-то происходит, я меняюсь, мое сердце меняется. Но я знаю, Он Бог благословляющий. Однажды мы придем на небо, мы посмотрим на свою земную жизнь, как сон, и скажем, а, ну это только только снилось, но но мы будем с Иисусом. Мы сделаем сделаем свои выводы, мы будем с Иисусом. Друзья, многие вещи, неприятности, которые происходят сегодня, мы переоценим, мы мы переосмыслим. Никто не заставляет нас жить жить в какой-то проблеме, никто не заставляет погрузиться, знаете, в какую-то проблему и жить, и жить с этой проблемой годами вынашивать ее, годами внутри себя носить вот это желание там справедливости еще, еще чего-то, знаете, мы можем выбрать Иисуса просто игнорируя то, что происходит в приземленной жизни, в приземленном мышлении. Боже, во имя Иисуса Христа, сегодня мы молимся, Господь. Боже, мы приходим к Тебе в этом воскресном собрании, предстаем пред Тобой такие, какие мы есть. Ты знаешь все о каждом из нас, Ты знаешь наши слабости, Ты знаешь, Господь, Боже, наши сильные слабые стороны, наши несовершенства. Боже, Ты знаешь, в чем мы хороши, а в чем просто отвратительны. Боже, Ты знаешь все наши качества, Ты знаешь тайную жизнь каждого из нас, тайные мысли. Боже, мы признаем, мы признаем сейчас перед Твоим лицом, что Ты знаешь это. Это известно Тебе. Мы отказываемся прятаться, мы отказываемся скрываться. Но сегодня, Господи, мы выбираем. Мы выбираем, Господь Иисус, мы выбираем Тебя. Мы выбираем Тебя, как нашего Господа и Спасителя. Мы выбираем, Господь, стоять в твердой вере что Ты, Господь Иисус, примирил нас с Создателем, что сегодня через Твою кровь, Боже, мы очищены, освящены, мы святы, непорочны и не заслуживаем никакого упрека перед небесами. Боже, во имя Иисуса Христа я признаю, Господь, что это действенно сегодня и во все дни нашей жизни, Господь, с чем бы мы ни сталкивались, что бы ни происходило. Господи, мы выбираем верить Тебе и доверять Тебе. Боже, мы те, кто не заслуживает никакого упрека перед небесами. Боже, во имя Иисуса Христа. Прости нас, когда мы упрекали друг друга. (кười) Господи, прости нас, когда когда мы фокусировались на недостатках друг друга. Боже, но сегодня веруем мы признаем, что Ты смотришь на нас через кровь Иисуса Христа. Мы достойны Твоего благословения. Господи, мы достойны благословенной жизни. Мы достойны, Господь, чтобы Твоя слава могла являться в наших жизнях. Господь, во имя Иисуса мы располагаем Свои сердца, чтобы стоять на этом твердом основании, Господь, Боже, и верить в в Твою безусловную любовь, Господь. Боже, в Твою безусловную поддержку с небес. Во имя Иисуса мы молимся, Господь. Отец наш, существующий на небесах, мы просим Тебя сегодня, во имя Господа Иисуса Христа, да придет Твое Царство. Пусть Твое Царство проявится в нас, пусть Твое Царство расширится, Господь. Пусть Твоя воля, Твои желания, которые есть на небесах о каждом из нас, пусть они проявятся в нашей земной жизни, Твоя воля да исполнится во имя Иисуса. И мы молимся, Господь, чтобы все наши нужды были покрыты сегодня, Господь, через Твое вмешательство и Твое прикосновение. Господь, возьми каждого из нас за руку, подними нас над всеми искушениями, над всей неправдой и введи нас в свое царство. Боже, мы доверяем Сегодня тебе, Боже, мы поднимаем в духе Господь, мы поднимаем наши руки, Господь, мы, мы открываем наши сердца, чтобы Ты, Господи, взял каждого из нас и ввел в Свое Царство, Господь, чтобы видеть Твою славу в каждом дне нашей жизни. Боже, во имя Иисуса благодарим Тебя и благословляем. Благословляем Твое Святое имя, благословляем Тебя, Святой Господь, во имя Иисуса. Господь, пусть Твое Царство проявляется каждый день в нашей жизни все более и более. Спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе, Господь. Спасибо тебе, Отец, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. Слава Иисусу, вы верите в то, то, о чем мы молились? Слава Господу. Друзья, когда мы приходим в воскресенье, мы предстаем пред Богом, предстаем пред Богом. Мы, мы не просто приходим в собрание, мы представим перед Богом. И вот здесь, вот здесь проявляется наша вера. Я вдохновляю вас представать перед Богом с полной верою, когда Господь смотрит на вас, когда небеса обращены к вам, то вы не заслуживаете никакого упрека, даже если дьявол э, осуждает вас и, и приносит клевету и ложь, даже если близкие осуждают вас, и, и ну, ну, надо что-то делать, надо как-то решать эти вопросы с близкими, с людьми. Но когда ты поднимаешь свой взгляд на небеса, когда ты приходишь к Нему, ты не заслуживаешь никакого упрека. Аминь. Даже если если руководитель на работе отчитал тебя и объяснил, что ты вообще не прав вообще во всех, и и столько упреков ты выслушал, ты можешь выйти из кабинета и в своем сердце предстать перед Богом и сказать, Господь, Благодарю Тебя, что в Твоих глазах я не заслуживаю никакого упрека. Знаете, и Царство Божие вдруг начинает проявляться. И вдруг эти негативные вещи начинают покрываться Его Царством. Начинают покрываться, потому что ты ты говоришь, я выбираю. Знаете, вот кто-то ругает тебя, отчитывает тебя или или что-то. Но но иногда есть, знаете, в домах жены такую атмосферу в доме делают, что что там там все виноваты. Дети, муж, все все с чувством вины ходят, все что-то недоделывают, что не, не, не докручивают, не доубирают, не довымывают, знаете, еще, еще что-то, и, и, и это, это один момент, но послушайте, но когда ты, ты сталкиваешься с этими вещами, ты знаешь, но в глаза Господа ты не заслуживаешь никакого упрека, никакого упрека, и вдруг ты ходишь по дому такой, не заслуживающий никакого упрека, и и знаете, и жена смотрит так на, на тебя и думает, ну, а вообще-то, ну да, человек я к нему привязался, правда, мужик-то хороший. <свят> понимаете, и вдруг все начинает меняться. А ведь эти вещи, то есть они, они и на работе меняются. Вы понимаете, они где-то, где-то и со здоровьем начинают проявляться, начинают меняться. То есть, ну, ну толку-то от наших, от наших вопросов, которые мы задаем, а почему, а со мной несправедливо, а вот так. Давайте будем выбирать Иисуса снова и снова. Аминь. Благодарим Тебя, Господь. Боже, благодарим Тебя. Утверди Духом Своим Святым. Запечатлей этот выбор, Господь. Мы выбираем, Господь Иисус, ходить перед Твоим лицом в святости, непорочности. Боже, ходить перед Твоим лицом, как люди, не заслуживающие никакого упрека перед небесами, перед Всевышним, перед Создателем. Через Твою кровь, через Твою жертву, через то, что Ты сделал, Господи, во имя Иисуса. Боже, мы располагаем Свои сердца, чтобы Твое Царство было проявлено, чтобы Твое Царство расширилось чтобы твое царство поистине проявилось в нас и через нас во имя господа иисуса христа и весь божий народ сказал аминь аминь друзья пусть бог благословит вас